0: Te invitamos a que te quedes, así que ve por tu café, que estamos a punto de comenzar. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café. Nos da mucho gusto, como siempre, que se tomen estos minutos para estar aquí con nosotros, para eh, tener esta oportunidad de platicar, de hablar de un tema más y un pretexto para eh, compartir. Compartir que creo que... Es lo más importante y que siempre hay temas, puntos de vista, eh, siempre hay una plática que se puede dar y que podemos eh, aprender mucho de ella, que nos puede hacer reflexionar, que nos puede traer un nuevo hábito, que nos puede traer más información y que nos puede ayudar también para ir alimentando nuestra, nuestra vida, nuestro día a día, nuestra, eh, nuestros intereses etcétera. El día de hoy eh, la verdad es que estamos súper contentos porque traemos la entrevista que estábamos esperando desde hace mucho con Rafa Galeana. Rafa Galeana eh, es un poeta, periodista, promotor de la parte cultural muy muy eh, activo desde todos los ángulos eh, desde la parte eh, de compartir no solo el conocimiento sino también de promoverlo, de acercarse a quienes hacen un mismo ejercicio como él y trabajar en conjunto que eso me parece padrísimo entonces él no solo da cursos y talleres de literatura y escritura creativa que, que creo que es eh, algo también formidable, creo que todos deberíamos de tomar uno aunque no nos dediquemos a, a escribir y también el escucharlo es un deleite. Escuchar cómo tiene un significado la escritura, cómo tiene un significado el leer y el eh, cómo la lectura transforma nuestra manera de pensar, transforma nuestra manera de imaginar y nuestra manera de ir creando, ¿no? de ir eh, construyendo nuestro propio mundo y asimismo sí irnos construyendo nosotros mismos. Entonces, creo que la poesía, la literatura, debería de ser eh, un tema, eh, un tema que, que debería de estar en la enseñanza de manera obligatoria para todos, porque, como decía, nos, nos va forjando un tipo de personalidad, y eso ayuda muchísimo, ¿no? nos, nos permite ir más allá de lo que conocemos, nos damos este permiso para imaginar, nos damos este permiso para poder ser, y esto nos cuesta muchísimo, nos cuesta mucho justo hacer una descripción, eh, yo lo he visto, una descripción muy breve de algo, de un evento, de una persona, de una situación muy cortita, nos cuesta mucho hacerla utilizando diferentes palabras, lo hacemos de una manera muy eh, corta, muy tajante, muy limitada. Y eso no ayuda, no ayuda a que nosotros mismos podamos eh, ponernos retos, ¿no? Entonces, yo recuerdo, y justo se lo mencionaba a Rafa, que eh, un maestro para la parte clínica nos dejaba leer novelas porque nos decía eh, para poder eh, hacer una buena descripción y para que tú mismo puedas ser un buen observador, tienes que aprender a ver estos detalles que eh, ves en las novelas, ¿no? En... Eh, las novelas clásicas entonces aprendíamos aprendíamos a saber identificar esos pequeños momentos que eran esenciales en la parte clínica y que son esenciales en la parte clínica entonces son eventos súper chiquitos que de repente pueden pasar desapercibidos pero que te pueden dar muchísima información y así con la vida creo que si tuviéramos mucho más apoyo de este lado podríamos tener mucho más Enrique, bueno, más eh, eh, enriquecer mucho más nuestra manera de disfrutar las cosas de disfrutar el lugar en el que estamos eh, de disfrutar los lugares que visitamos ya sea un lugar abierto, un lugar cerrado, un evento eh, no tiene que ser precisamente algo cultural incluso hasta de apreciar a una persona no la manera en cómo podemos identificar en esta persona ciertos rasgos que de otra manera no lo haríamos. Esta plática con Rafa les va a dejar mucha información, nos va a dejar picados. Eh, seguramente van a sentir esta necesidad de buscar acerca de él. Como siempre viene aquí en la publicación... Eh, todos los datos para que ustedes puedan ver sus redes y puedan acercarse más a lo que hace Rafa, que es súper activo y que también nos acerca mucho a otras personas que, como él, hacen esta promoción de cultura en la parte literaria. Entonces, espero que disfruten de esta plática, tanto como de su café y de este pretexto que pusimos el día de hoy para poder platicar. Muchas gracias por estar aquí nuevamente y comenzamos. Rafa, buenos días. Muchas gracias por, por aceptar nuestra invitación. De verdad, es, es un placer tenerte acá este, después de, de varios intentos y, y yo sé que, ¿no? que estamos ambos haciendo cosas, muy, tú muy ocupado. Yo siempre te veo este, en los grupos muy movido, muy, este, muy eh, haciendo cosas, eh, colaborando, que eso está padrísimo, las colaboraciones siempre dejan cosas muy buenas. Entonces, gracias por el espacio, gracias por el, el tiempo que nos estás regalando ahorita y bienvenido, bienvenido al, al podcast. Y Yo sé que este va a ser un podcast eh, muy enriquecedor.
1: Muchísimas gracias, eh, espero que estés muy bien. Y pues ya, ya estoy listo. Saludos a, a todos tus oyentes. Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, y bueno, dispuestos a platicar y a charlar.
0: Perfecto. Oye, pues, como justo lo vieron eh, la audiencia en la presentación, tú eres alguien muy de, de, este, de palabras, de letras. Eh, entonces, yo siempre he dicho que esto no es cosa fácil. A pesar de que este, estudié psicología y filosofía y todo son ensayos, ensayos, ensayos y, y leer y leer y leer, en el momento en el que ya haces algo que nace de ti, o sea, que no tiene un referente de, ah, voy a hacer el ensayo de, ¿no? Este, fue la noe tal, sino que ya nace de, 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 de ti, es bastante complicado. Me gustaría comenzar primero por la parte de eh, la lectura. Yo siempre, desafortunadamente, he creído que... Pues bueno, este, la, México no es un país lector, ¿no? Este, creo que eso lo, lo sabemos todos. Hemos tratado, yo creo que en diferentes generaciones, diferentes este, profesores que, que sí tienen este interés de, de fomentar la lectura, pero en realidad no, lo, no es algo que, que, este, que hagamos. Por ejemplo, eh, digo ahora con la pandemia, pero antes en las ferias del libro que podías encontrar libros muy baratos, porque yo llegué a ir y, y decías 10 pesos, 20 pesos, ¿no? Este, un libro. Decías, pues vale la pena comprarlo y tenerlo, y después este, ya, ya, ya veremos qué haremos con, con el libro, ¿no? Este, cómo lo iremos leyendo y demás. Y este, y aparte es padrísimo, digo, para quien no lo ha vivido es padrísimo ir a una librería, o ir a un lugar donde hay este, como estas ferias, y estar esta, escarbando y viendo y decir, ay, mira, está este, mira, está tal. O sea, es para, para quien te gusta, sí comienza a ser algo este, muy padre. Y luego la otra es que eh, creo que la manera en que nos inculcan la lectura, de repente es forzada. Este es un poco más como de, lee Pedro Páramo, este lee el miocit. Y entonces eh, el... Los chicos lo leen y lo leen más como de, ah, tengo que hacer este, el trabajo. Ahora que internet este, te hace la tarea, ¿no? También ya no los leen completos. Antes a nosotros sí nos tocaba de la Iliada y tal. Y entonces tenías que leerlo ¿no? porque no, este, no había otra opción. Entonces eh, me gustaría empezar por ahí, por, por eh, ¿cómo, cómo es que... Eh, no, no cómo hacer que alguien lea, sino cómo se despierta esta curiosidad, porque yo creo que, que si sí se despierta, llega un momento en el que a lo mejor no todos a la misma edad, no todos este, chiquitos, no todos en la juventud, pero cómo se despierta, qué, qué sucede en la mente de nosotros cuando lees un libro y dices, ay, me hizo clic, y entonces ya comenzamos a, a hacer búsqueda de
1: libros. Yo creo que, yo creo que eh, todos nacemos con esa capacidad, pero la llegamos a perder y entonces más que, más que saber cómo hacerle para leer, yo creo que debemos partir de la idea de que todos leemos y a todos nos interesa y nos maravilla lo que, lo que los libros ofrecen, pero que en el proceso lo perdemos, ¿no? Y entonces ahí, ahí, ahí... ...para los papás y para los maestros, hacia los niños pequeños, pues la intención es que no se pierdan el proceso, ¿no? Y, el, y este proceso tiene que ver con el juego, tiene que ver con la imaginación, tiene que ver con la fantasía... ...y creo que tristemente no le damos el valor a, a la fantasía que tiene... Y, ...y no le damos el valor al asombro y a la curiosidad y a la imaginación... Y esto es lo que, lo que hay que mantener, ¿no? Entonces, eh, muchísima gente, muchísima gente que, eh, que no se consideraba lector y, y después empieza a leer y va recuperando el asombro por, por la lectura, dice, es que me perdí tiempo de no leer. Estoy leyendo ahora que tengo 30, 40 años y, y me perdí tiempo de no leer, ¿no? Y bueno, y... Tratar de que la gente lea sin que tenga ese asombro, sin que tenga esa curiosidad es bien difícil, ¿no? Porque eh, yo creo que, yo creo que eh, no, no encaja, ¿no? Es como querer poner unos zapatos de otra talla, ¿no? Simplemente no encaja. Entonces, creo que el asunto es de que nacemos con una gran capacidad de maravillarnos de las imágenes. Y, y las imágenes... Todas, ¿no? Las imágenes visuales, las imágenes auditivas, la ensoñación, la fantasía. Y entonces, lo que permite las palabras es darnos esas imágenes en, en un concentrado, ¿no? Eh, se, dice, se dice que una imagen es más, más este, poderosa que mil palabras, ¿no? Eh, pero pero hay, hay imágenes formadas por palabras, ¿no? Estamos hablando de palabras sin imágenes, palabras no poéticas o no narrativas, ¿no? Entonces, es más maravilloso una imagen y la imagen poética es eso, ¿no? Entonces, eh, un libro, un libro contiene millones, eh, miles de imágenes, ¿no? Entonces, eh, la imagen te, te, te conecta inmediatamente con la fantasía, ¿no? Entonces, la transición, la transición del juego... ...la fantasía, las imágenes visuales, las imágenes auditivas, a las imágenes de las palabras... ...es el gran truco que hacer, ¿no? Es el gran brinco hacia lo escrito. ¿Por qué? Porque es muy difícil que tú puedas eh, transitar por un museo todos los días, ¿no? Hablando de imágenes visuales, es muy difícil que uno pueda acceder a ver cuadros todos los días en un museo. Pero no es difícil que uno pueda acceder a un libro todos los días... Sí. Uh -huh. Pero los libros pero los libros carecen de imágenes visuales, auditivas, olfativas de por sí en primera instancia, porque uno lee un libro y dices, oye, es que me hizo sentir que estaba sentado en la mesa del señor, del pescador, ¿no? En, en, en el, en el viejo y el mar, ¿no? Me hizo sentir dentro de la cabaña, escuchaba yo el mar, sentía la madera, olía la sal, sentía la tierra, eh, la arena en los pies, la tierra de la casa, sentía el pescado en mis manos, sentí las olas, ¿no? Entonces, transitar a que las palabras nos creen las imágenes es el gran truco. Y yo creo que nuestro gran error es que lo hacemos por obligación, lo hacemos con un sentido, y la literatura carece del sentido eh, lógico, del sentido utilitario, del sentido económico que, que se puede dar en una escuela, en la necesidad de que un alumno tenga una calificación en una clase, ¿no? Es decir, poner una calificación en la clase de literatura se, se hace eh, en base a un estándar de que el niño o el adolescente haya terminado de leer el libro y haya podido hacer una lectura de comprensión, un resumen y una presentación de un trabajo, lo cual no es tan mal, pero eso se llama redacción, ¿no? Y se llama lectura de comprensión, ¿sí? Lo interesante sería que el, el, la persona pueda disfrutar de la literatura o crear literatura, que también es algo que olvidamos, que, que lo platicaremos yo creo que más adelante, ¿no? Pero... El disfrute de la literatura, hay gente que me dice, oye, es que solamente tuve tiempo de leer medio capítulo. Está bien, ¿no? Vamos hablando de medio capítulo del libro, o sea, hay, hay, eh, hay un disfrute de la literatura en, en una hoja, en el principio de una novela, o, o en unas cuantas líneas, en un poema corto, hay disfrute, hay goce, y, y se crea, se crea el... Eh, eh, esa conexión con lo estético, con lo bello, con la belleza, se crea ahí, aunque hayas leído simplemente tres o cuatro líneas.
0: Sí, 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 sí. Yo recuerdo que, digo, no, no recuerdo en qué año de la primaria, pero cuando leí este Pedro Páramo, este, yo recuerdo que todas mis imágenes eran oscuras. O sea, yo sí imaginaba todo oscuro, ¿no? Entonces me era difícil como imaginar de repente las siluetas o cosas así. Y este, y por eso se me hizo muy difícil, ¿no? Leerlo, porque decía, este, lo estaré imaginando bien, lo estaré imaginando mal, este, ¿por qué me imagino todo así, no? Y ayer escuchaba justo a alguien que hablaba de, del libro El Principito, que digo, todos lo hemos leído, y alguien dijo, ojalá todos a todos nos dejaran leer El Principito, y la otra persona le dijo no, ojalá todos nos explicaran realmente qué quiere decir El Principito. Y, este, y son estos libros que de repente son como, no lo quiero llamar así, pero son como sobrevalorados, y que la gente realmente este, no entiende, hay, hay cosas que no entiende en, en, realmente en esencia, ¿no? Y, y es como de, ah, es el libro obligado de todos. Pero, este, uh -huh. pero no realmente no pone esta parte de, a mí qué sentido me hizo. A mí qué me dejó, ¿no? Este, no es lo mismo que, que le pudo haber dejado un niño ni que le pudo haber dejado este, a otra persona. Nuestras vivencias también tienen mucho que ver con, con los libros que elegimos este, leer, ¿no? Lo, el conocimiento previo que tengamos de, de algún tema, este. Etcétera, ¿no? Entonces, eh, creo que, que eso sí también tiene mucho que, que ver. Y ya cuando vamos creciendo y vamos eligiendo un poco como qué leer, este, hay quienes, la novela, este, bueno, yo, yo por ejemplo, en, tan solo en, en mi clase de psicología clínica, mi maestro nos decía, lean novelas, este, lean novelas para que sepan describir. De porque no saben uh -huh. escribir este momentos, escenas, eh, a, la, a las personas, eh, las situaciones? No saben utilizar las palabras, no saben exactamente con qué palabra describir lo que estaba sucediendo. Entonces nos dejaba leer mucha novela y para, para muchas personas era, ¿Cómo vamos a leer novelas si estábamos viendo este, algo clínico, no? Y a mí sí me hacía sentido porque decía, sí, sí es cierto, no sabemos describir exactamente este, las escenas, eh, lo que está sucediendo, lo que tú estás sintiendo, lo que te hace percibir la otra persona. Entonces creo que, que de, justo también ahí es donde comienza esta parte de, de, de las palabras, ¿no? de cómo emplearlas, en qué momento emplearlas, en dónde emplearlas y de qué otras maneras podemos eh, decir una palabra una situación con este de distintas formas que es lo que no hemos aprendido también y esa es otra de las cosas que nos deja ver, que nos falta leer
1: Sí, sí, te, completamente de acuerdo contigo, fíjate que, que, que el asunto es de que eh, nace, nace la literatura nace la literatura fuera de los libros ¿no? nace en lo oral y nace junto con la magia y con la religión, ¿no? Nace junto con los mitos, nace en, en medio de, de unas circunstancias en donde la narración, lo contado, lo dicho, lo que una persona veía y le cuenta a los demás, sirve para contrarrestar el miedo y sirve como lazo de unión, ¿no? Entonces, digo, siempre imaginamos estas escenas... Eh, prehistóricas de gente alrededor del fuego y una persona narrando algo, ¿no? Eh, eh, es, es una, ¿no? Pero podemos hablar de, de, de del papá narrando el viaje que hizo, ¿no? Es decir, un papá que está de viaje regresa y les dice, no, es que me pasó esto, me pasó esto, eh, a las 7, 8 de la noche alrededor de un, unas piezas de pan y de chocolate y, y alguien narrando algo, ¿no? Entonces... Esto, esto es fundamental en el sentido de que funda relaciones, ¿sí? Y está en el inicio de cómo te percibes tú, porque esas narraciones te conforman, ¿no? Entonces, esto, esto es algo que te funciona mucho como persona y te consolida como persona. Quien tenga un abuelo, quien tenga una abuela, quien tenga un hermano, un papá, una mamá que les narre, les va a crear una estructura mental a partir de esas narraciones, ¿no? Es lo mismo que cuando te encuentras las cartas de la abuela, o, o, la, o, la, o la correspondencia entre dos personas de tu familia, vas a entender de dónde vienes y, y, y por qué estás ahí, te ayuda muchísimo. Y entonces esto, esto hace que la literatura que nace en lo, en lo oral sea muy, muy valioso, ¿no? Después del ámbito familiar, te... Te, la literatura te va creando como otra familia más grande que tiene que ver con eh, los autores que él vas leyendo ¿no? y entonces vas, vas creando no solamente, no solamente estás leyendo para, para para disfrutar sino vas leyendo para encontrarte a ti mismo, para ir ampliando tu red de conocimiento de ti, no hacia afuera sino hacia adentro entonces estamos hablando que son como raíces, ¿no? entonces estas raíces van profundizando y entonces tú vas entendiendo que provienes de no sé hablando hablando de México, ¿no? y y hablas de de, de Pedro Paramo que es una obra que me gusta muchísimo y que disfruto mucho vas entendiendo eh, digamos que venimos de un proceso de revolución, que venimos de un proceso de independencia, que venimos de un proceso de, de ser eh, parte de un imperio, que venimos de un proceso colonial, que venimos de una conquista y que esta conquista viene de un proceso de formación de los pueblos españoles y que vienen de una conquista de los pueblos árabes. Y que además los árabes, por ejemplo, traían libros traducidos del, del, del griego, que el resto de Europa no había querido traducir ya, ¿sí? Porque se consideraban herejes, ¿no? Cuando se establece, cuando se establece el cristianismo como religión oficial por ahí del 300 creo que 48, cuando se establece eh, por Constantino, se dejan de traducir los libros griegos. Ya no se consideran que los libros griegos estén dentro del canon de la Iglesia Católica y entonces los árabes que han conquistado parte de Persia toman los libros y los traducen. Y los árabes aprenden eh, anatomía, filosofía, eh, alquimia, eh, aprenden matemáticas, desarrollan el álgebra, la astronomía, la astrología, y esos conocimientos los llevan a través del norte de África hasta España. Y en España se establecen en algunos momentos y en algunos lugares eh, judíos, españoles y árabes, y se comparten libros y se traducen libros. Y entonces se da el primer renacimiento eh, europeo, el renacimiento del al-Andalus, de la España árabe, ¿sí? que después va a influir en el renacimiento del resto de Europa. Pero los primeros que traducieron estos textos fueron los árabes del griego. no Y entonces la conexión que haces, tú dices, oye, pues vengo de toda esta herencia, traemos algo de árabe, decimos albañil, almohada, aljibe, ¿no? Eh, al peizar, o sea, tenemos montonales de palabras árabes en el español, además de las latinas, que es, es, es la base, ¿no? Pero este, este, esto es lo que te permite la literatura, conectarte, y entonces uno se siente menos solo, ¿no? Y mira, pasando, pasando al a, 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 a Pedro Paramo que decías que las imágenes eran muy oscuras, déjate, Leo, porque yo creo que lo que necesitamos no es que nos... Den a leer un libro en particular, ni que nos enseñen qué dice el libro, sino que nos enamoren, que nos compartan la pasión de por, de, del porqué y del valor de leer, y que entonces tú elijas tus libros, tú te los traduzcas tú te identifiques con ellos, pero yo te puedo decir, ¿sabes qué? No, este, para mí el mejor libro es fulano de tal, y a lo mejor para ti no, porque siendo tanta la variedad de libros y tantas las diferencias entre nosotros, que, que puedes encontrar 20 libros que te maravillen distintos a los 20 míos, y no está mal, está bien, porque todos somos distintos, y todos los libros nos van a dar algo distinto a cada uno de nosotros, todos podemos leer el mismo libro y vamos a encontrar cosas distintas. Y tenemos los clásicos que les llamamos clásicos porque están como comprobados que son libros que tienen ya algo de valor porque han sobrevivido en el tiempo. ¿sí? Pero habrá libros de hoy en día que se convertirán en clásicos dentro de 20, 30, 50 años. Así es de que hay tantos libros que yo creo que bien puedes decirle a los niños, entren a una librería, a una biblioteca, elijan un libro, revísenlo, véanlo, si les llama la atención adelante y, y ya veremos qué encontraremos, ¿no? Ya, ya veremos quién se queda con Alicia en el País de las Maravillas y quién con el Principito y quién con Pedro Paramo y, y a cada uno les maraville o diga no sabes que siempre no me arrepentí, mejor me cambio de libro y agarres este platero y yo, ¿no? Pero déjame, te leo un pedacito que me parece maravilloso y habla de cuando Pedro Paramo es niño, ¿sí? dice el agua que goteaba en las tejas hacia un agujero de, en la arena del patio. Sonaba plas plas y luego otra vez plas en mitad de una hoja de laurel que daba vueltas y rebotes metidas en la hendidura de los ladrillos. Ya se había ido la tormenta. Ahora, de vez en cuando, la brisa sacudía las ramas del granado, haciéndolas chorrear una lluvia espesa, estampando la tierra con gotas brillantes que luego se empañaban. Las gallinas, engarruñadas, como si durmieran, sacudían de pronto sus alas y salían al patio, picoteando de prisa, atrapando las lombrices desenterradas por la lluvia. Al recorrerse las nubes, el sol sacaba luz a las piedras, irisaba todo de colores, se bebía el agua de la tierra, jugaba con el aire, dándole brillo a las hojas que jugaban al aire. ¿Qué tanto haces en el escusado, muchacho? Nada, mamá. Si sigues allí, va a salir una culebra y te va a morder. Sí, mamá. Pensaba en ti, Susana. En las lomas verdes, cuando volábamos papalotes en las épocas del aire. Oíamos allá abajo el rumor viviente del pueblo, mientras estábamos encima de él, arriba de la loma, en tanto se nos iba el hilo de caña arrastrado por el viento. ¡Ayúdame, Susana! Y unas manos suaves se apretaban a nuestras manos. ¡Suelta más hilo! Y bueno, hasta ahí, dice, dice después, tus labios estaban mojados como si los hubiera besado el rocío de ti me acordaba cuando tú estabas allí mirándome con tus ojos de agua marina. y bueno, eso es Pedro Parano. Qué bonito una, una hermosa y terrible novela de amor de este amor, de este Pedro enamorado desde niño de Susana y aquí hay algo increíble que, que luego no se detecta y es que necesitas a alguien que te lo, a veces te lo te lo acerque, ¿no? Y es el hecho de que empieza en pasado, empieza en presente hablando de, del niño que está en el baño, y después da un brinco al futuro y dice, me acordaba de ti. Pedro adulto, dice, me acordaba de ti, pero empieza la narración en el tiempo presente, él siendo niño. Entonces da un brinco temporal, ¿no? Y de, y de pronto él está en el futuro acordándose de ella, ¿no? Y, y hay algo que es una metáfora que me gusta mucho, y es que la literatura es como, como ir de campamento. Yo creo que en la literatura necesitamos guías, porque a nadie se le ocurre decirle a un niño, vete de campamento, o sea, agarra tus cosas, agarra lo que creas tú conveniente, y lánzate y nos vemos en tres días. No te olvides de llevar agua nada más, ¿no? O sea, yo creo que nadie dice eso, ¿no? Es decir, no mandas a alguien de campamento, lo llevas. Y le dicen, mira, ¿sabes qué? Necesitamos esto, ¿sí? Si es muy lejos del campamento, pues necesitamos más cosas, ¿no? Pero de entrada, un campamento yo creo que tendría que ser hasta dentro de la ciudad, ¿no? O sea, así como dentro, hay, a, 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 aquí en la ciudad de Guadalajara hay un, eh, un, un parque, un parque bosque bastante grande, eh, del, del, del parque de los colomos, y ahí hay una zona donde puedes ir a hacer campamento y estás a, no sé, a 20 minutos de una tienda donde puedes comprar agua si se te olvidó, ¿no? Es, es, es dentro de la ciudad, entonces ahí puedes ir a acampar, ¿no? Es más, hay gente que acampa en su propio jardín, ¿no? En, en su, en su, dentro de su casa, ¿no? Entonces, bueno, ese es el primer campamento, ¿no? Que tendría que ser en tu jardín, lo más cercano. Y entonces, el campamento tiene que ser divertido, aunque en el campamento hay esfuerzo y hay trabajo, ¿sí? Si no es divertido, si no hay maravilla, si no hay sorpresa, a nadie le va a atraer. Igual con la literatura. Si la literatura no es divertida, a nadie va a atrapar. Por más Don Quijote de la Mancha, o por más poemas de Sor Juan Inés de la Cruz, si no hay diversión para mí, no hay nada, ¿no? Sí. Entonces, eh, la guía, la guía te, va, te va enseñando, ¿no? Dice, mira, vamos a prepararnos, vamos a hacer una pequeña lista de lo que vamos a llevar. Y vamos a llevar cosas divertidas, no sé, palomitas de maíz, chocolate, ¿no? Vamos a llevar juegos, ¿sí? Pero pero te enseñan a hacer una lista, te enseñan que hay que llevar, cargas las cosas, te instalas y ya instalado, todo, todo va con diversión y ya instalado te diviertes más, ¿no? Y después regresas, y cuando regresas, narra lo que encontraste. Te traes piedritas, te traes hojitas, te traes ramitas, platicas que pusiste un fuego, platicas que escuchaste ruidos en la noche, o que viste las estrellas, o que te asustó una sombra, ¿no? Entonces, así es la literatura. Necesitas una guía para que te diga, mira, ¿sabes qué? Vamos a ponernos cerca del río, pero no en el río. Vamos a ponernos eh, debajo de los árboles, pero hay que fijarse que el árbol no esté seco no nos vaya a caer encima, ¿no? Hay que jalar la cuerda, pero no tanto, ¿sí? Hay que llevar este, comida, pero que no sea pesada este, y que sea nutritiva, ¿no? Hay que llevar cosas de diversión, ¿sí? Pero no hay que olvidar el agua, ¿sí? Y entonces eso es lo que hacemos con la literatura y los que nos dedicamos a, a fomentar la literatura es lo que hacemos, ¿no? Mira, vete por aquí, vete por acá, ¿sí? Fíjate en tal cosa, en tal libro, fíjate en esta cosa, ¿Sí? Y yo creo que eso es lo que necesitamos, que la gente que se dedica a la promoción de la lectura, a los maestros, a los papás, se acuerde que tiene que ser divertido y emocionante, ¿no? Que si es un libro de miedo, te dé miedo. Que si es un libro de amor, te enamores, te emociones. Que si es un libro de diversión, te diviertas, te dé alegría, ¿no? La emoción que sea, ¿no? Hay libros que están con la intención de producirte este no sé, rechazo, ¿no? Y, y lo lees y te enojas con él, ¿no? se ve mucha gente que agarra y dice, no, ¿cómo es posible? Y, y se aleja del libro, ¿no? Y hay libros que te producen mucha, mucha alegría, ¿no? Y hay libros que te producen, este, miedo, ¿no? Entonces, esa intención hay que descubrirla, ¿no? Y entonces, si el libro, no sé, los, la, es muy claro en las películas, si vas a ver una película de terror y, y no te da miedo, ¿no? pues te quedas así, no, pues fue malona, oye, pero si pues, sí, hubo muchos muertos, sí, pero fue malona, no, 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 no hubo sorpresa, no, no me causó miedo, ah, ok, ¿no? es, es como contradictorio, pero si te estás esperando el miedo, pues eso es lo que debes de tener, ¿no? Entonces, eh, en la emoción, la emoción que estés buscando y el libro esté buscando recrear esa emoción, es lo que te va a dar, eh, esta alegría de decir, no, sí me asustó, esta sí me quitó el miedo, esta sí, sí, me, sí, me, sí, me, sí me causó impacto, ¿no?
0: Sí, y, y ahorita que lo decías, también eh, depende de, de, bueno, es que eh, hay diferente, hay todo tipo de, de literatura, pero también aprender a apreciarla desde dónde viene, ¿no? Eh, por ejemplo, como tú decías, ¿no? Eh, habla esta que es literatura más eh, nacionalista, ¿no? Y entonces eh, nos podemos identificar, bueno, si, 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 este, si nos gusta, ¿no? Este, Porque hay mucha gente que no le gusta la literatura mexicana, entonces, pero, por ejemplo, en los libros de historia, a mí me encanta eh, el libro de la versión de Los Vencidos, porque también este, te habla de otro tipo de literatura de cómo, cómo entonces la dialéctica, el discurso es diferente cuando te lo está contando alguien que perdió a cuando te lo está contando alguien que, este, que generalmente escribe el que gana, ¿no? Entonces eso también es bien interesante, este, poner atención a cómo, cómo el discurso es muy distinto. Cuando, este, cuando tú eres eh, la parte que pierde y cuando generalmente los que escriben esta parte de la historia son el, las partes que ganan. Entonces, eh, esa, todo es, es muy es interesante. La verdad es que es bien interesante. Y como tú decías, necesitas un guía. Necesitas alguien que te diga, mira, fíjate cómo, cómo es muy diferente la manera en que lo está platicando, la manera en que lo está... Este narrando la manera en que está utilizando las palabras, ¿no? Este lo que te quiere transmitir, lo que te quiere dar a entender, este, etcétera. Y, y bueno, y así mucho, ¿no? O sea, hay, hay libros que este que son ya clásicos y que después se vuelven películas y y esperamos, ¿no? Ver este que, que sean casi iguales como los imaginamos. Este, ya hay libros que son muy, muy largos que la gente no, no los lee pero por ejemplo este, a mí un libro que, que se me hace como difícil eh, ya no tener la imagen porque desafortunadamente yo lo leí después de que vi la película fue la de cómo hago para chocolate entonces ya me viene a la mente la película pero me hubiera gustado haberlo leído antes para, para verme te, haber tenido esas imágenes este previas ¿no? de todo eso y eso en cuanto este Rafa en cuanto a la parte de la lectura luego nos vamos a la parte más complicada que es la parte de escribir este muy pocos nos atrevemos a la parte de escribir si de, difícilmente la lectura es algo que un ejercicio que se lleva a cabo la escritura es todavía más complicada para la gente eh, la gente aprende a hacer eh, ensayos aprende a hacer resúmenes aprende a, a hacer síntesis de los libros que lee pero escribir es realmente lo que tú estás pensando lo que tú estás sintiendo encontrar las palabras y querer transmitirlo es muy es muy complicado para la gente y yo yo como bueno yo como psicóloga pues, siempre meto esta parte no de este el pensamiento se representa con la palabra ¿No? Y entonces la palabra este, te ayuda muchísimo a ver qué es lo que está dentro de, de cada uno de, de nosotros. Y ahí es donde te das cuenta, eh, no, no quiero hablar de, de qué tan amplio es tu vocabulario, sino cómo lo quieres, o sea, de qué manera quieres representarlo, de qué manera quieres transmitirlo. Y esa es la parte más interesante, ¿no? Este, el que la gente generalmente dice, ah, sí, verdad, yo, yo también entendí lo mismo. Y entonces no hacemos un criterio propio y nos cuesta mucho trabajo criticar, o sea, hacer una crítica. Puede haber alguien que no le haya gustado un libro, no tiene nada de malo que su ensayo haya, este, haya sido de una crítica, haya sido de, oye, no me gustó esta parte, yo no la sentí que, que fuera... Algo verdaderamente tal. Y creo que a eso también deberíamos enseñar, ¿no? A, este, a decir, haz, haz tu propio este criterio. No tienes que hacer un resumen de, de qué se trata el libro. Eso ya lo sabemos todos, ¿no? No puedes encontrar en cualquier lugar. Volteas el libro y atrás ves de qué se trata. este sino ¿tú qué piensas acerca de eso?
1: Mira, creo que, creo que la, la escritura pasa lo mismo que con la con la lectura no es decir a todos nos gusta platicar no sí y la y la escritura es dejar asentado lo que platicas ¿no? digo y, y me refiero a que a todos nos gusta platicar siendo niños a todos nos gusta platicar lo que nos pasa no y y hay esta parte como muy egoísta de yo quiero platicar yo no no quiero escuchar al otro quiero platicar yo o sea, hay momentos en los que queremos que nos escuchen a nosotros. Y este deseo de ser escuchados creo que es fundamental para la formación de, de la personalidad de, 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 las, de nosotros, ¿no? De los niños, inicialmente, ¿no? Es decir, me imagino que debe haber una relación entre seguridad personal y cantidad de veces que escuchaste al niño cuando te dijo, oye, quiero decirte esto, ¿no? Entonces, en, en, este, en este proceso de, de ser escuchado, eh, creamos, inventamos, desarrollamos cosas, ¿no? Y, y hay, un, hay un, no sé, hay, hay una realidad, ¿sí? Una realidad que está dentro de nuestras capacidades físicas, ¿sí? Que estamos hablando de los elementos naturales, los elementos que podemos percibir con los sentidos hay una realidad psíquica o emocional y hay una realidad que tiene que ver con las ideas, ¿no? Esta, este bloque de la realidad, eh, que, que además está lo que no está dentro de esta realidad o de este elemento físico, pero este bloque de la realidad es lo que racionalmente y lógicamente y discursivamente podemos acceder, ¿no? Entonces Podemos conocer qué es la piedra, qué es la planta, qué es el aire. Podemos identificar cuando una persona está triste o podemos saber cuál es la idea de libertad que se tiene en un momento dado eh, históricamente por un pueblo dado. ¿no? Es decir, podemos decir, bueno, ¿cuál es la idea de la libertad en el pueblo francés durante la Revolución Francesa? ¿Cuál es su ideal de, de la libertad? ¿Para qué? Para ¿Qué era la libertad para ellos? ¿no? Y podríamos ahorita hablar de la libertad eh, hoy en día, en donde eh, que alguien tenga tus datos de teléfono, de domicilio, de la IP de tu computadora y otros datos, ¿no? Este, tuyos como tu número de cuenta, ya no es parte de la libertad el no tener control de esos datos, ¿no? Ya, ya son datos que los tienen empresas, y, y nuestra libertad, nuestra idea de libertad, cambio. Pero podemos identificar también las ideas, ¿no? Eh, pero la literatura también, y nuestra capacidad como seres humanos, nos conlleva crear ficciones, ¿no? Y la ficción no está dentro de este bloque de la realidad, está en otro bloque distinto. Parte de este, pero se crea en otro, en otro lugar. Y la ficción establece sus propias reglas y sus propias coordenadas, ¿sí? Y la ficción nos mete en otro mundo distinto al de la realidad. Y entonces, cuando alguien está imaginando o está inventando algo, ya está en otro mundo, ¿no? Cuando el niño te empieza a platicar de, de algo que creó, ¿no? Eh, ya sea en un videojuego, ya sea con, con estas fichitas de armar, ya sea con plastilina o con dibujo, te está platicando de algo que ya no está dentro de la realidad, está dentro del mundo de la ficción y este mundo de la ficción es una proyección de nosotros en donde aplican otras reglas y eso es lo fabuloso de que uno acceda a escribir vas a inventar tus reglas vas a crear por ti mismo otro mundo distinto a este y ese otro mundo eh, va a ser una crítica de este va a ser un complemento de este va a ser algo opuesto a este y entonces quien no se imaginó quien no se imaginó de niño que, que era de otra familia, de una familia rica de la India, por ejemplo, de un rajá, no Entonces, te inventas toda una historia de que, no, pues es que algún día van a venir por mí, mis papás de la India, ¿no? Y van a venir en caballos, ¿no? Y van a ser muy ricos, ¿no? Y este mundo, lo fantástico es que este mundo de la ficción nos afecta a nuestro mundo. Y esto es lo que habría, a lo mejor, en términos, muy prácticos que aprovechar ¿no? cómo el mundo de la ficción nos afecta, es decir el mundo del Quijote y la idea de el Quijote de la libertad y de la justicia cómo afecta a, o cómo ha afectado a nuestro mundo ¿sí? O sea, la gente, la gente que leyó el Quijote y que se formó con el Quijote tiene, tiene una idea de justicia y de libertad sí. a partir del Quijote Sí. Y esto te conforma, ¿no? Eh, igual, o sea, ¿cómo es que eh, la ficción creada eh, en, en el principito nos ha determinado y nos ha afectado para que nosotros tengamos eh, una idea del amor y nos comportamos bajo la idea del amor o el mundo de la caballería, ¿cómo nos ha afectado? Y entonces aquí está el gran valor de la literatura que yo te dije que no tenía este valor utilitario, mercantil, económico, lógico, ¿sí? Pero hay una afectación del mundo de la ficción. Y esta afectación eh, es para bien y para mal, ¿no? No, no es una afectación moral, no, no, no se decide, sí pero hay una afectación. Y entonces habría que, habría que pensar que la literatura y la imaginación te va a afectar o va a afectar al niño o al joven, lo va a afectar en su pensamiento, en sus emociones y en sus acciones. ¿sí? Y entonces eh, tenemos a los personajes y tenemos a las novelas y tenemos las acciones y tenemos a los poemas y, y tenemos toda esta eh, conjunción de elementos que van a darnos formación a nosotros y nosotros vamos a actuar en conforme de esto que está en la ficción y es más poderosa la ficción porque accedemos a ella por gusto por placer, porque nosotros fuimos entonces seguramente seguramente actuamos más por la ficción ¿sí? E, y, y entiéndase ficción toda la ficción del arte ¿no? desde las caricaturas de la pantera rosa hasta las películas de transformers ¿no? y entonces vamos a actuar más en función de esta ficción que de lo que nos estén diciendo los papás, o de lo que nos diga un reglamento de colonos, o de lo que nos diga la constitución política de un país. Y esto es muy poderoso.
0: Oye, y Rafa, por ejemplo, tú, ¿tú qué haces? Digo, de por sí, hace escribir, hacer un cuento, eh, tratar de hacer un poquito de literatura iniciándonos. ¿Es complicado? ¿Tú que escribes poesía... Es todavía mucho más complicado, porque la poesía tiene elementos este, que no puedes dejar de lado, ¿no? Eh, todos eh, tenemos de este lado la creencia, y tú dinos si sí si es verdad, si sí si es así, de que la poesía tiene toda esta parte de, de emociones y de sentimientos que no todos tienen que ser positivos, bueno, o, o, o lindos, ¿no? Porque puede haber poesía en la que tú puedes estar muy enojado, Puedes estar muy desilusionado, puedes estar muy triste, pero sí tiene esta carga emocional.
1: Mira, le, de, de inicio, digamos que vamos pensando en los que van empezando a escribir o quieren escribir, ¿no? Quien ya escribe, quien ya escribe que, que va en el carril de, de mediana velocidad o alta velocidad, ya pasaron ese punto, ¿no? Y los que van en el carril de, de, de baja velocidad ya van, ya van ahí, ¿no? Pero vamos pensando en los que están como, como entrando a la carretera, ¿no? Los que están así como paraditos o apenas dieron sus primeros pasos. Escribir en estas etapas no debe de ser difícil porque debe ser una continuación de lo que tú platicas, ¿no? Eh, hay que ponerlo en palabras, ¿no? Hay que jugar con las palabras, hay que ver... Eh, hay que combinar las palabras, y hay que, hay que tratar de hacerlo de manera divertida y de manera bella, ¿no? Hay que cambiar las palabras del lugar, ¿no? Hay que modificar las frases, ¿no? Este, no sé, una frase popular de un de un este, dicho, ¿no? De todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar, ¿no? Entonces, si tú tienes un niño o tú quieres empezar a escribir, pues ponemos la frase y empezamos a jugar con esta frase, ¿no? Entonces... Podemos decir que todo cabe en un libro sabiéndolo acomodar, ¿no? O que todo cabe eh, en un coche sabiéndolo acomodar. O todo cabe en un zoológico sabiéndolo acomodar. O todo cabe en una flor sabiéndolo acomodar, ¿no? O todo cabe en una cita sabiéndolo acomodar, ¿no? Vamos nada más jugando con las palabras, ¿no? Este, O, o vamos jugando con el acomodar, ¿no? Este, Todos caben en una fiesta sabiéndolos invitar, ¿no? Este, o todos caben en una broma eh, eh, sabiéndolos divertir, ¿no? Y, y vas jugando y vas alterando y vas jugando. Y el asunto es de que como la plastilina o como las fichitas de armar o como los videojuegos es simplemente de ir cambiando de lugar las cosas, ir viendo cómo suena, ir viendo qué, 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 qué aparece, ¿no? Entonces... Eh, ¿qué, sucede, ¿qué sucede con la narrativa? La narrativa es como más eh, accesible a nosotros porque se trata de platicar, mientras que la poesía se trata de concentrar, ¿no? Entonces, eh, para mí yo, utilice, yo utilizo el ejemplo, por ejemplo, de los perfumes, ¿sí? Eh, si yo te narro un perfume, te empiezo por decir que se van a recolectar una serie de sustancias como corteza de árboles, semillas de cerezo, eh, flores, este, eh, hojas, hojas de bambú, eh, limones, y te voy a luego a platicar cómo vamos a sacar el jugo de limón y cómo vamos a sacar el aceite de limón y cómo vamos a, cómo vamos a generar el proceso de sacar el perfume, ¿sí? Y entonces te digo que cuánta, cuántos kilos de eh, corteza de árbol necesitamos para sacar el aroma del, de la corteza del árbol y cuántos trabajadores van y, y cuántos costales de, de hojas de limón necesitamos y cuántas cáscaras de limón necesitamos y cuántas flores y cómo vamos a sacar los pétalos a deshidratarlos para obtener la esencia, no no me sé el proceso pero me lo imagino. Y cuando te hablo de la poesía la poesía, al contrario de la narrativa, en donde te platico todo esto, la, po la poesía es como abrirte el perfume y dártelo a oler. Y entonces la poesía es así, lo hueles y dices, wow, aquí está. ¿Qué? No sé, pero aquí está. Yo no sé si trae corteza de qué árbol, de cedro, no sé si es limón, lima, naranja, pero aquí está la esencia. Entonces en la poesía, al contrario de la narrativa, lo que tratas es de concentrar, ¿no?, tratas de reducir, como si hicieras un caldo en la cocina y lo que dices, destapa el caldo para que se reduzca y tengas un caldo de pollo muy concentrado, con mucho sabor, ¿no? Entonces la poesía es eso, es el proceso de concentrar, es lo contrario a la narrativa, que en la narrativa te tratas de expandir y dices quiénes, ¿no? ¿Cuántas cocineras hicieron el caldo? ¿Cuántos... Pollos, ¿Qué tipo de gallina es? Si es pollo o es gallina vieja, ¿no? Y además, ¿qué le pusiste al, al caldo, ¿no? Es laurel, pimienta gorda, pimienta clavo, este, comino. Y en la poesía no, en la poesía no se trata de que te platique todo esto, es simplemente que tomes la cucharada del caldo, la huelas y la pruebes. Y es una esencia. Entonces la poesía, la poesía tiene una característica completamente distinta al de la narrativa, ¿no? Es una concentración. Y en esa concentración está puesto ahí algo que después vas a descubrir, ¿no? La poesía se cierra en el momento en que el lector dice, ay, aquí lo que quiso decir es esto, ¿no? Y, y o oh, oh, mejor, aquí, para mí esto significa esto, estas palabras para mí significan esto. Dice... dice eh, eh, déjame, déjame pensarte en un poema. Dice Liceo Diego: la, la, el, el, el poema no es más que una conversación en la penumbra. Es un poeta cubano, eh, así, ¿no? Es decir, es una. Y, y ahí es, dices, ay, que, que es una conversación cuando yo estoy en penumbras, con quién dialogo en la penumbra, ¿no? Recuerdo una ocasión que estuvimos de viaje, mi familia, en Manzanilla de la Paz, nos recibió eh, un amigo, estuvimos con su esposa y con su hijo en la casa y empezamos a platicar con ella porque él estaba trabajando, él es apicultor, y eh, terminamos de comer y nos quedamos platicando, pues no sé, eran como 4 o 5 de la tarde y estuvimos platicando, platicando y de repente nos dimos cuenta que ya eran casi las 7 de la noche, estaba oscura la casa porque nadie se había levantado a prender las luces, entonces nos quedamos platicando ya en la penumbra, ¿no? Ahí en la oscuridad y en, en este lugar, que es un lugar de la sierra, utilizan mucho la leña para cocinar, entonces con los olores de leña, con el frío de la montaña platicando, dices, ay qué rico que nos quedamos aquí en la penumbra platicando, ¿no? Eso es un poema, ¿no?
0: Sí, 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 es verdad. Es verdad, y eh, en, en tu caso, por ejemplo, cuando tú de repente dices, eh, voy a crear, eh, es porque llega ese momento de, de inspiración, porque llega ese, este, pues sí, justo ese momento de decir, ah lo voy a hacerlo, este porque a mí me parece que no es algo que, que uno force este la, la escritura y más la poesía tiene que ser algo que nazca este que esté que de repente salga eh, pues sí como que floree y entonces uno diga voy a hacer tal no este este es el momento no es algo como de déjame siento y voy a voy a ser tal. o sea no es no es como agarrar y, eh, un excel y hacer este cuentas o sea, es, es totalmente distinto, ¿no?
1: Mira, yo creo que hay, hay, hay como casos para cada, para cada persona. Eh, yo creo que todos en general eh, transformamos algo en poético, ¿no? O sea, puedes estar como atento a, a las cosas que ocurren pero no solo a lo que ocurre sino a lo que piensas y a lo que sientes no porque, porque la poesía no solamente es de las emociones sino también de las sensaciones y de lo que piensas sí entonces hay que tener como cierta actitud poética de decir voy a voy a estar atento y, y voy a estar tratando de transformar esto en poesía sí y yo creo que llega un momento en que, en que tienes algo poético y lo quieres ahora trasladar a, a, a palabras, ¿sí? Entonces, cuando capturas al, algún elemento poético, cuando capturas alguna situación en poesía, que, que ya tienes ahí como la semillita, ¿sí? Digamos que ya hiciste poesía, pero casi siempre quieres también compartirlo, y compartirlo a través de palabras la mayor de las veces, porque también hay algo que se le llama poesía visual, en donde lo que se, lo, la manera en que se transmite es a través de imágenes, muchas veces compuestas de, de tipografías, pero también de dibujos, de objetos, no sé, este, cajas de zapatos, piedras, este, objetos de madera, este, hay infinidad de elementos para la poesía visual, ¿no? Que es, que es todo un campo aparte que tiene mucho que ver también como con la escritura, el diseño y la pintura. Pero la mayor parte de las veces lo quieres transmitir con palabras. Y entonces, tienes ahí, ahí viene una parte de un proceso bastante arduo y bastante laborioso, que es sentarte y esto poético, traducirlo a palabras para que una persona lo lea y esta persona se acerque a esto poético que tú tuviste si quieres traducir, ¿no? Ahora, pasa que muchas veces no tienes todavía algo, a, a este elemento poético creado, y te sientas a escribir y lo buscas, ¿no? Y, y tengo amigos que dicen, esto es como buscar este, la bestia, el mamut, tratas de cazarlo, ¿no? Y, y vas detrás de, de eso poético a cazarlo, y te sientas y escribes, y escribes, y escribes por aquí, escribes por acá, y, y, a, veces, y a veces te acercas, ¿no? A veces lo vislumbras, ¿no? Eh, y hay alguien que me decía, yo le preguntaba, ¿Oye, ¿ya lo casaste? No, dice, si lo caso, dejo de escribir. Ah. O sea, si, si, llego, si llego a lo poético, ¿ya para qué escribo, no? Porque es una cacería, ¿no? Entonces, pudiéramos decir que los escritores que siguen escribiendo es porque no han capturado la poesía todavía. ¿no? Y sigues insistiendo en capturarla. Y no es algo, y no es algo que, que digo, te acercas, ¿no? Te acercas así como, ay, en este poema algo salió, ¿no? Eh, y bueno, es una búsqueda, ¿no? Por eso, por eso normalmente los poetas siguen escribiendo y siguen escribiendo, ¿no? Este, podrás tener pausas largas en donde no escribas, pero la actitud poética está ahí, ¿no? Eh, ahora, yo creo que, yo creo que es un trabajo donde se mezcla lo intelectual y lo emocional de una manera maravillosa, ¿no? Porque vas a tener vas a tener muchas emociones, pero además vas a tener que necesitar mucha inteligencia, ¿no? Es decir, ya, ya para los que están en la carril de baja velocidad, de mediana velocidad, y los que están en alto saben, es un trabajo que requiere de mucha inteligencia, de mucha precisión, de mucha búsqueda de qué palabra es la adecuada, ¿no? No es lo mismo, no es lo mismo en un poema usar rojo o vermellón o este, eh, sangriento o, o... este Vaya, la, la, las distintas palabras, las distintas tonalidades de que van del naranja a, a, al morado en los colores y los significados de cada una de ellas distintos te pueden ir llevando de un lado a otro, ¿no? Tú puedes referirte a, a eh, como el nombre de la película Rojo Amanecer, ¿no? Uh -huh. este o, 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 o es decir, ya te va dando una tonalidad, te va dando... Y aparte, esta diferencia es estos niveles de realidad de los que te platicaba, ¿no?, de, de la materia, de las emociones o de lo psíquico y de las ideas, como, como las estampitas del cuerpo humano. Las dividimos nada más para mencionarlas, pero están mezcladas. ¿sí? Entonces, cuando tú te refieres a la astilla de una madera, eh, inmediatamente te vienen las sensaciones y puedes pensar en la astilla que se te clava cuando le haces a una madera contrapelo y se te clava y te produce un dolor, pero también inmediatamente se te viene a la emoción y a una idea, ¿no? Se te mezclan, ¿no? Entonces tú puedes pensar ya en, en, en la Semana Santa y en el madero de Jesús, o en tu padre, ¿no? Este, en la construcción de muebles y pensar, si, si tu padre ya no está, en que esa astilla que al pasar la mano contra pelo de la madera y que te lastima, es la muerte de tu padre. ¿no? Entonces estás pasando de algo físico a algo emocional, ¿no? Y a la idea de padre, ¿no? Y entonces te puedes conectar a muchas cosas hasta la idea de la divinidad, ¿no? Entonces ahí puedes ya generar muchas cosas, ¿no? Es decir, puedes tener una idea donde, donde eh, Jesús al cargar la cruz se astilla la mano con, con, con la madera, ¿no? Y entonces estás generando ya ahí un elemento una historia, una emoción, una sensación, y, y, y ya, la simple astilla de madera te puede llevar a, a, hacia ese camino, ¿no? Este, entonces, eh, son, son elementos que uno va como poniendo ahí y, y te van llevando a ciertos sitios, y te van calando, porque las palabras tienen historia, las palabras tienen relaciones, las palabras tienen eh, contextos que... Que, que los van jalando, los van bajando del aire, por decirlo así, y te los van metiendo. Entonces, si tú utilizas el, el color rojo, sí, es muy distinto que utilices el morado. No, van, van a crearte ambientes distintos, ¿no? Y entonces ahí,
0: no, no, perdón, perdón, dime, dime de yo, que te, no, te comento.
1: Termino la idea y ahí es donde, ahí es donde se requiere mucho trabajo y mucha inteligencia para crear. Porque, porque ya estamos hablando de, de, de eh, hacer literatura, pues sí, en este caso, como alto rendimiento. Ya no estamos hablando de que solamente cuando se te ocurra, cuando quieras, cuando te llegue la inspiración. No, ya estamos hablando de una disciplina, de un horario, de, de, de tener tus libretas, de tener el material por escrito, de guardarlos en otro archivo, de imprimirlos y tenerlos... De, de, de mandarlos por correo electrónico por si se te pierde poderlos recuperar, ya, ya, ya de, ya, ya lleva un trabajo de, de y un esfuerzo y, y ya es un trabajo, ¿no? Ya se convierte en un oficio este tan tan arduo como la persona que hace lentes y los pule y necesita ser disciplinado y ordenado, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Fíjate que ahorita que, que me comentabas eso, este recordaba un libro de Jorge Volpi que no sé si estoy diciendo bien el nombre la verdad es que no me voy a arriesgar que creo que se llama Anatomía de mi padre y entonces él su papá era médico y él en cada capítulo pone por ejemplo este las manos no y entonces este, habla de en general de para qué sirven las manos la anatomía de, de esto y demás y y después comienza a hacer una descripción de cómo eran este, sus recuerdos acerca de las manos de su padre. De cómo, este, no sé, eh, tomaba a lo mejor una taza de café, de la manera en cómo agarraba las cosas, cómo se sentían, cómo él las percibía, cómo las veía. Este, y así va como por, por algunos órganos y primero da la parte este, de la descripción estructural y después él da la descripción que él tiene del recuerdo de su papá y lo hace como una manera de homenaje, ¿no? Hacia él, de decir, este, eh, pues bueno, me, me, yo me, ¿no? me acuerdo de él de esta manera. Y, este, y es una manera de rendirle homenaje, porque en su, en su momento no lo reconocí como doctor. Estaba tan metido en, en mi carrera de, de querer ser escritor, que no reconocí esa parte este, de él como médico. Y como esa parte como médico también lo estaba formando como una persona, como, como un ser humano, como un hombre, ¿no? Y entonces es una manera de, de rendirle homenaje, entonces... Yo creo que de esto nos podemos pasar hablando este muchísimo, Rafa. Este, si tú no tienes inconveniente, a mí me encantaría volver a invitarte. Eh, porque la verdad es que hay mucho, mucho que hablar, eh, mucho este, eh, que decir. Y, y me parece que, que también es una manera de, a nuestra forma de hacerle a ver a la gente que la literatura tiene otra perspectiva, ¿no? Y que pueden decir, oye... Sí, yo no lo había visto así, ¿no? Entonces, voy a, a, a intentar, ¿no? Este, verlo ahora de esta manera, verlo de, de esta forma, este, intentar a lo mejor desde volver a leer este libro y leerlo de, este, de esta otra manera, que no sea la forma simple que tenemos todos, ¿no? Entonces, me encanta, de verdad me encantaría que, este, que volviéramos a tener eh, otra, otro. Podcast y, y preguntarte también si tú das cursos para que los podamos poner este también aquí en, en la publicación del podcast para que se pongan en contacto contigo, ¿no? En caso de que este, quienes eh, busquen algún taller de escritura o algo así.
1: Pues yo, yo encantado de seguir platicando, ¿eh? Nos podemos sentar, yo creo que fue otra otra hora de charla. Sí. Y, y podemos enfocarlo ya, si quieres, hasta podemos hacerlo práctico para que la gente que lo esté escuchando haga algunos ejercicios y, y, y luego te los envíe y los revisas este, y, y que sea hasta interactivo ese, ese otro podcast. Y te platico, yo tengo yo tengo varios cursos. Eh, yo doy asesoría personalizada eh, eh, okay. bajo, bajo, bajo cita para, para poner las horas pero quien, quien quiera empezar a, a leer narrativa o poesía o escribir, o quien quiera eh, en su casa empezar a implementar un club de lectura con sus hijos o, con, o dentro de la escuela o dentro del trabajo, eh, quien quiera organizar un club de lectura, de narrativa, de poesía, yo les ayudo a que, a que arranquen y les hago la, la asesoría, ¿no? O quien, o quien quiera ser lector, o quiera mejorar como lector, o escribir, ¿no? Hacemos cita, nos, nos, nos fijamos una cantidad de horas para, para trabajarlo y lo podemos hacer, ¿no? Eh, y bueno, quien quiera una charla, una conferencia también, ¿no? Quien necesite una, una charla en la escuela, este, con los papás, con los maestros, o en, o en, este, en trabajos también, ¿no? En, en empresas también. Eh, y yo tengo unas clases que son eh, ahora virtuales. Tenía, tenía presenciales, pero luego tenía alumnos que se cambiaron de domicilio, o gente que preguntaba y dice: Oye, ¿cómo accedo a, a, a las clases? Y entonces tenía como esa modalidad mixta: alumnos presenciales y alumnos en computadora, pero era como muy complicado, ¿no? Entonces me quedé solamente con lo, con lo virtual. Y tengo durante la semana varias clases, algunas, algunas son. De cine, tengo Cine Club, tengo otras que ah, tienen que ver con, con historia del arte, eh, tengo una de literatura latinoamericana, tengo de, eh, de escritura de poesía, tengo dos clases eh, jueves y sábado, eh, y tengo por ahí otras actividades, ¿no? Los, los viernes hago entrevistas y se transmiten a través de YouTube, y bueno, es más o menos fácil encontrarme, Rafael Galeán Acevedo, y me van a encontrar en Instagram en YouTube, en Facebook, en Twitter, ahí digo, con, con mi nombre solamente me van a localizar y ya me pueden mandar un mensajito. es me interesa este eh, el, el curso ya sea de, de narrativa, de, de, de lectura o de escritura, ¿no? Que son como los dos grandes apartados.
0: Ah, perfecto. De todos modos nosotros ponemos todas tus redes este, en la publicación para que la gente te pueda buscar. Este, yo creo que yo voy a ser de las que me voy a apuntar a la parte de, de, este, de, de cine, porque a mí, a mí esta parte me gusta mucho, ¿no? De cómo se, se integra toda esta parte. Entonces, a, por ahí me verás. Y este, muy bien, muy bien. Y, y de verdad, este, yo dejo la puerta abierta para que este, lo más pronto que podamos, eh, pues se pueda hacer esta segunda parte, que creo que nos puede ayudar muchísimo. Y como tú bien dices, este pueda ser interactiva y pueda ser no solo una charla, sino la gente también haga esta práctica y se enamore todavía más de, de querer leer.
1: Con gusto, claro que sí.
0: Ay, pues muchas gracias Rafa, de verdad yo te lo agradezco muchísimo, este, como tú dices nos pudimos haber quedado aquí mucho más tiempo, lástima que, este, que, que duren este, tan poquito los podcasts, eh, pero tenemos todavía mucho para, para ir hacia adelante y lo que yo te decía al inicio, este, las colaboraciones que, que son padrísimas y se conoce a gente que tiene este, conocimientos que uno dice, wow, ¿no? Que uno admira. Entonces, muchísimas gracias, Rafa.
1: No, muchísimas gracias a ti, Claudia, y que tengas excelente día.
0: Igualmente. Un abrazote hasta allá.
1: Abrazos y saludos para todos tus escuchas.
0: Muchas gracias. Bye. Hasta
1: luego. Bye.